0: Willkommen bei mukofuk Berlin, ein Podcast für die Berliner Kreativszene. Hallo Lias, schön, dass du hierher gefunden hast. Ja, erzähl mal, wer bist du, was machst du hier in Berlin, welche Musik kann man hören von dir?
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Wir haben uns ja im Prachtwerk kennengelernt beim Open Mic und das beschreibt... Eigentlich so im Kern, was ich eigentlich im Moment mache. Ich bin Singer-Songwriter und mache hauptsächlich Musik mit Gitarre und Klavier und Gesang, schreibe für beides und bin aber gerade am Durchstarten erstmal, würde ich sagen. Und fange eben gerade an, Open Mic's hier in Berlin zu spielen, so den ersten Fuß in die Tür in dieser Kreativ- und Musikszene äh, zu fassen. Und es macht total Spaß und man lernt wahnsinnig tolle Leute kennen. Und ähm, ja, also Lias, Singer, Songwriter.
0: Cool. Und ähm, wo bist du so unterwegs, wenn du nicht gerade im Prachtwerk spielst?
1: Also ich habe äh, mein allererstes Open Mic gemacht. Ähm, das war im Barkit mhm. in Schöneberg. Und das war auch total cool, weil das äh, auch so eine wahnsinnig intime Atmosphäre da irgendwie hat. Das ist ja viel, viel kleiner als das Prachtwerk. Aber irgendwie auch schön, dass es das per Video dort festgehalten wird. Das heißt, du kannst dir auch direkt nochmal anschauen, mhm. wie du dich so geschlagen hast. Ja. Ja. Ähm, und das war irgendwie eine total coole Erfahrung. Auf der einen Seite, gerade wenn man anfängt, ist es, glaube ich, immer schwierig, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das hatte ich auch immer. Für mich war das immer so, ja, klar, ich mache irgendwie Musik und ich mache die im Wohnzimmer jahrelang irgendwie oder in meinem Zimmer. Und die hat irgendwie nie jemand gehört, außer mir, meiner Familie so ein bisschen, meiner Freundin und der ein oder andere Kumpel vielleicht mal. Ja, und, aber dann zu sagen, okay, nee, ich, ich versuche das jetzt und ich stelle mich auf eine Bühne und spiele vor wildfremden Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das ist irgendwie ein totaler Mindfuck gewesen und da hatte ich total Schiss vor. Und ähm, darum geht es mir aber so auch jetzt gerade am Anfang, also ich bin jetzt seit äh, Mai dann habe ich meine Stunden in meinem Job äh, reduziert auf 24 und bin in der Rest Künstler und Musiker. Und in der Anfangszeit geht es mir eigentlich genau darum, über den eigenen Schatten springen und neue Sachen ausprobieren und so aus seiner Komfortzone raus.
0: Mhm. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, auf einmal äh, Musik äh, zu machen? Gab es irgendwie, ein, also <lacht> öffentlich auch damit zu werden und zu Open Mics zu gehen, gab es irgendeinen... Ähm Grund dafür oder war das eine Stabsidee oder wie war das bei dir? <lacht>
1: ähm, das war tatsächlich ein, ja, ich würde schon fast sagen, lebenslanger Prozess, okay. <lacht> könnte man fast sagen. Ähm, klingt dramatischer, als es ist, aber im Prinzip hatte ich so den, den Struggle, so den viele Millennials eigentlich haben. Mache ich das, ne, wo, was mir wirklich Spaß macht? Mhm habe ich das überhaupt schon gefunden, so ein bisschen Sinnsuche oder gehe ich in die Bahnen, die mehr oder weniger vorgegeben sind durch mein Umfeld, durch Erwartungshaltung von, von Familie auch? Wie entscheide ich mich da eigentlich und um welchen Weg gehe ich da? Und bei mir war es so, ich bin ähm, mit Musik aufgewachsen, definitiv. Also ich habe ganz viel Klassik-Hintergrund. Also ich habe mit fünf Jahren angefangen, Klavierunterricht zu bekommen, bin dann auch in den Knabenchor tatsächlich, was auch eine total coole Erfahrung war und ich möchte es nicht missen. Ich bin damit groß geworden. Das heißt, habe da Gesangsunterricht bekommen, eben Klavierunterricht, auch bis ich in die Pubertät gekommen bin, Stimmbruch. Und das ist dann der Punkt, wo die meisten ja auch aufhören und sagen so, rebellieren, ich habe keinen Bock mehr und mhm. Klavierspielen finde ich sowieso scheiße und ich will lieber mit meinen Freunden abhängen. Das war bei mir genauso, nur meine Eltern haben dann gesagt: Es so, kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass du aufhörst. Du machst weiter. Und ja, haben mich mehr oder weniger gezwungen, mhm. wirklich jede Woche in den Klavierunterricht zu gehen. Auch wenn da vielleicht gar nicht gespielt wurde, sondern so und gebockt, Protestiert, protestiert <lacht> genau, das kann man so sagen. Aber durch die Zeit bin ich dann irgendwie durchgekommen. Und irgendwann hat es dann angefangen, wieder Spaß zu machen. War aber immer nur Hobby. Mhm. Zwar auf einem hohen Niveau auch mit dem Chor. Ähm, war da auch solistisch unterwegs, aber wirklich immer nur Klassik und da stand es nie wirklich zur Debatte, das professionell zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe das als nettes Hobby gehabt und habe dann überlegt, okay, was sind sonst so meine Interessen? Ja, Wirtschaft, finde ich auch ganz cool, irgendwie so, der, was man sich als halt so überlegt werden im ABI. Und habe dann BWL studiert in München. Nebenher immer noch ein bisschen Musik gemacht, habe dann auch irgendwann angefangen. Ja, mir selber Gitarre beizubringen und ein bisschen mehr in Jazz-Richtung zu gehen, da Sachen ausprobieren, weil ich aus diesem Klassik, aus diesem Festen ausbrechen wollte. Mhm. Irgendwie, das war vorgegebene Formen und da wollte ich irgendwie raus und auch mal eine neue Klänge irgendwie erforschen und selber spielen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich auch angefangen habe, ja, selber Songs zu schreiben und einfach auszuprobieren, was gut klingt und ja, das war ein jahrelanger Prozess eigentlich. Bis ich dann auch gesagt habe, erstmal nach dem Studium, nach dem Bachelor, ich will definitiv in die Musikrichtung gehen. Und habe dann gesagt, okay, was kann ich schon? Wirtschaft kann mhm. ich auch schon. Musik habe ich auch den Hintergrund, dann mache ich äh, Musikmanagement. Mhm. Musikmanagement-Master gemacht. Das heißt, du ich bin wirklich so um die Musik eigentlich immer rumgezirkelt, war ja. immer so in den Randbereichen, aber nie der, der Musiker selber mhm. wirklich. Und ich habe hier einen tollen Job in Berlin gefunden, bei einem Streaming-Service für klassische Musik. Mhm also meine andere Passion, kann man schon mhm. auch so sagen, und ähm, habe das die letzten zwei Jahre gemacht und habe aber einfach in diesem Fulltime-Arbeiten gemerkt, dass dieses Musizieren, kreativ Musik machen, Lieder schreiben, mir wahnsinnig fehlt.
0: Ja, also du hast es dann quasi so auf äh, den Backburner gestellt, die ganze deine eigene Kreativität, oder? Ja, das könnte,
1: könnte man so sagen. Und du kennst es bestimmt auch, ne? wenn du irgendwie einen harten Tag hattest eine Arbeit, mhm. abends musst du dich dann noch mal mehr überwinden und dich hinsetzen ja. und sagen, okay, komm, ich zwinge mich jetzt noch was mhm. zu machen. Und dann dann geht es dann geht's nicht mehr. Mhm. Dann bist du irgendwie fertig, willst schlafen, vielleicht noch ein bisschen Netflix schauen. Mhm. Und
0: Die Gitarre steht in der Ecke. Die das Gitarre steht nicht. in der Ecke,
1: genau. <lacht> ja. Und das war total schade. Und das hat mir einfach auch mental nicht gut getan. Mhm. So, ich war total gestresst. Und dann habe ich gesagt, komm, du zirkelst dein ganzes Leben darum, Musiker zu sein bisher. Und du hast nie den Schritt gewagt. Und eigentlich, die Leute in deinem näheren Umfeld sagen dir, die Musik, die du machst, ist cool. Also, Wort, So, probier es doch einfach mal. Mhm. Und ja, meine Chefin hat dann gesagt, ja klar, ich unterstütze dich davor, du kannst deine Stunden reduzieren. Da bin ich sehr dankbar für. Und jetzt habe ich die Zeit, mich eben der Musik zu widmen und da so ein bisschen durchzustarten. Mhm. Ja. Und bin super froh mit der Entscheidung. Ja,
0: ich finde das es ist sehr mutig, da die Angst zu überwinden und zu sagen, okay, was könnte passieren, wenn es wenn es klappt, also anstatt sich mal zu fragen, was passiert, wenn es nicht klappt. So.
1: Ja. Ich glaube, diese Negativität, die wird uns irgendwie hm. allen, ich weiß nicht warum und wie, aber sie wird uns, gerade in Deutschland, ja. ziemlich eingebläut, so, oh, geh, geh nur nicht zu viel Risiko ein, ne, mhm. ähm, mach mal das, so, was ist der nächste Schritt, macht das auch Sinn, ähm, alles es, ist es, ist, genau, es ist vernünftig. es ist vernünftig. Und das hat sich bei mir irgendwie aufgestaut, wo ich irgendwann gesagt habe: So, oh nee, wenn ich es nicht probiere, dann schaue ich in zehn Jahren zurück und denke mir, was wäre, wenn? Hm. Und das, glaube ich, ist, hm. ist nicht gut, das wird niemand. Ja,
0: ich, ich musste auch daran denken, dass es irgendwas sehr Deutsches ist, irgendwie so eine gewisse. Man will immer abgesichert sein, so. Hm. Und das gibt es natürlich, musiker da sein ist sehr open-ended, so. Ja. Ja. Ich glaube,
1: da gibt es nie wirklich einen Zielpunkt. Das geht immer so weiter. Das ist halt mhm. eine Reise und klar, da kannst du ja. ein Ziel stecken und so. Mhm. Muss man, glaube ich, auch. Ansonsten bewegt man sich ohne Richtung, mhm. was auch schlecht ist. Aber also, wie du sagst, es ist irgendwie ein eine, eine ganz anderes Gefühl. Mhm. Und ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich auch. Und im Podcast hast du wahrscheinlich auch gesagt: Ja, geil, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Und das finde ich, genau die Mentalität, irgendwie, die wir mehr brauchen. Ich mein, mhm. also einfach, mal, einfach mal machen.
0: Ja, weil sonst äh, sitzt wir rum mit einem Traum und. Äh und der ist dann irgendwann, wird dann irgendwann nicht mehr beachtet oder macht immer nur das, was, was man immer gemacht hat. Ja, mhm. ja ähm, wie sieht das für dich denn aus, wenn, wenn du sagst, du hast jetzt auf Teilzeit runtergefahren und hast du da jetzt eine, eine Strategie oder einen ähm, Tagesablauf? ja Wie sieht es für dich aus, konkret mehr Musik zu machen?
1: Mhm. Ja, mega gute Frage, weil die Gefahr, die ich selber gesehen habe und die auch andere gesehen haben und sie mir das auch gesagt haben, war. Ja, wenn du jetzt runterfährst, dann sind die Tage ja erstmal frei. Mhm. Dann denkst du erstmal, geil, kann ich frei machen. Ähm, das ist aber der falsche Weg, oder? Und alle waren so mega äh, drauf und dran zu sagen: so, bitte, ne, konzentriere dich. Und das war für mich auch wichtig, das nochmal in sich zu gehen und zu sagen: Ja, es sind eben nicht freie Tage, sondern sind Tage, wo du dich dem Projekt Musik eben widmest. Mhm. Nochmal ins, insbesondere. Und was für mich. So ein bisschen verloren gegangen ist. Über die Zeit war wirklich Technik. Also wirklich das technische Klavier spielen, Gitarre spielen, Stimme. Ähm, das heißt, ich trainiere in Anführungszeichen wieder, übe wirklich. Ich ja. habe wieder angefangen, auch äh, auf dem Klavier klassische Stücke zu spielen, einfach um die Technik wieder zu bekommen mhm. und, und die Fingerfertigkeit, genauso für die Gitarre. Das ist der eine Punkt. Also wirklich wieder die Skills auf das nächste Level mhm. irgendwie bringen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich die Zeit, jetzt an Songs zu arbeiten. Ich ähm, habe letzte Woche äh, einen, einen rausgebracht, äh, Feel the Love, den ersten mit Klavier, den ich aufgenommen habe. Ähm, da das ist so ein bisschen weiterzuentwickeln und zu gucken, okay, wie kann ich meinen eigenen Klang entwickeln, aber auch zu lernen, wie sind, wie sind die Basics von Produktion. So, also das hat so drei Teile eben. Einmal wirklich üben, dann kreativ Songs schreiben, weiterentwickeln und drittes Production lernen und ähm, da irgendwie so reingehen. So, das sind die Sachen, die ich an den, an den Tagen mache.
0: Also, du arbeitest auch mit deinem Home-Studio, richtig? Also, dass du da auch an deiner Technik weißt, das aufzunehmen?
1: Also, im Moment ist es ganz simpel. Ist also nur mit Garage Band, Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool, um mal wirklich so die Basics zu covern und dann einen Einstieg zu finden. Ja. Und ähm, dafür habe ich mir so ein Basis-Setup gekauft. Das mhm. heißt, ich habe mir so ein Audio-Interface gekauft, ein Kondensermikrofon, ähm, Ich habe ein E-Piano daheim, damit ich die Nachbarn mhm. nicht so nerve. <lacht> ähm, und Gitarre eben. Ja. So Und damit versuche ich so ein bisschen rumzuspielen, zu gucken, wie kann ich welchen Gitarrenklang erzeugen, mhm. welchen, äh, welchen Stimmenklang, solche Dinge. Und äh, das ist ja relativ zeitintensiv, mhm. <lacht> wie jeder das bestimmt äh, ja. mitfühlen kann, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich finde ja. das gar
0: nicht so leicht, muss ich sagen. Also auch, auch wenn es ein simples Recording-Set ist. Ich, ich bin da immer sehr beschäftigt mit ja. den Einstellungen finden oder ja. Aber das ging bei dir relativ schnell, das zu lernen oder.
1: Man kann das ja selber immer schwer beurteilen. Ja. Das, da müsste sich jetzt jemand anderes ein Urteil bilden, wie gut oder schlecht oder schnell das gegangen ist. Aber einfach das Machen mhm. wieder war ein Hauptfaktor. Ja. Man sich wirklich Zeit nehmen, sich damit auseinandersetzen. Mhm. Also, wieder beim Stichwort ich bin, sind, einfach ja. machen. Ja, genau wieder, einfach machen. Genau. Ich habe einen ganz guten Überschrift. Gutes
0: Motto, vielleicht ein gutes Songthema. Ja, das mal. auch. Do it. Ja, ähm, mhm. du hast erzählt, dass du mit Chormusik angefangen hast mhm. und auch Klavier ganz früh. Und dann gab es aber auch diesen Drang, was Neues zu machen. Wie bist du auf den neuen Sound gekommen? Gab es da für dich ein Erlebnis oder ein Musiker? Musikerin, die dich irgendwie inspiriert hat dazu?
1: Also dazu gibt es zwei Geschichten. Okay. Die eine ist, ich glaube, da war ich so 13 Jahre alt und meine Eltern haben für Freunde so, wirklich so ein Keyboard, so ein shitty Ding. Ne? Kein, kein wirklicher Anschlag an den Tasten. Irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro vom Supermarkt. Aber das haben die für Freunde von uns äh, bei uns im Keller gelagert weil die irgendwie verreist waren und bei uns haben sie es untergestellt. Und ich habe mir gedacht, probierst du es halt mal aus, bin mal hingegangen und habe irgendwie so, ich kann mich noch daran erinnern, C-Dur-Akkord hingelegt und ich glaube, die ersten Worte, die ähm, rauskamen, irgendwie so, you are an angel coming down from heaven. Das waren so die, fir die first lyrics, <lacht> die ich in meinem Leben geschrieben habe und es war total, war total komisch und weird. Aber ich habe mir gedacht so, hm, ja, kann doch, da ist doch bestimmt noch mehr irgendwie dahinter. Und die ganzen Sachen, die ich so in den Klavierstücken lerne, die ganzen Harmonien, die lassen sich doch bestimmt auch irgendwie anders einsetzen. Und das war so der, der Start, wo ich mich dann immer mal wieder hingesetzt habe und einfach weird Sachen ausprobiert habe. Dann mal angefangen habe, Sachen irgendwie zu covern, ähm, um da reinzukommen, mir die Sachen abzuhören, irgendwie von YouTube-Videos. So, das wird die eine, eine Geschichte. Die andere war dass ich, glaube ich, in der achten Klasse im England-Austausch war. Ah,
0: okay.
1: Und äh, mein englischer Austauschschüler damals hat Gitarre gespielt. Und ja das war so ein Sunnyboy, keine genau. Ahnung, ein bisschen älter äh, als, als ich. Und äh, ich war sehr beeindruckt, also, wie er damit auch umgegangen ist. War super cool. Zu dem Zeitpunkt hat mein kleinster Bruder, ich habe drei kleine Brüder, mhm. hat auch zum Gitarrespielen angefangen. Und als der englische Austauschschüler Matthew hieß er, und dann bei uns war, haben wir uns hingesetzt und er hat mir irgendwie die ersten drei Akkorde beigebracht. Also G, D und A-Dur. War das irgendwie so super nervig für meine Eltern damals. <lacht> und das war aber so der, der Kick-Off irgendwie zum Gitarre-Spielen. Hm. Da und kann
0: man viel machen mit den drei Akkorden. also
1: Krass, ne? Das denke ich mir auch immer wieder, wenn ich mir so den einen oder anderen Song anhöre. Ja. Aber also, du spielst auch Gitarre? Genau, ja. Wie, wie hat das bei dir angefangen? Ja, so, so ähnlich. Gehabt?
0: Tatsächlich, ja. Äh, auch ungefähr mit, ähm, mit 14 Jahren. so. Ich hatte auch Klavierunterricht gehabt, aber ich habe es dann hingeschmissen. Ja, ähm. ja der Klassiker, <lacht> Genau, oder? genau. Deswegen, ich finde mich da sehr wieder in deiner Story, weil ich dann auch irgendwann gesagt habe, nee, ich muss was anderes machen. Ich muss irgendwas ja. machen, was irgendwie, womit ich mich ausdrücken kann. Ähm, was nicht nur irgendwie andere erfunden haben, sondern ich will selber auch mich ausdrücken, ja. ja man muss schaffen. Genau, und ähm, ja, Songwriting, ich meine, die Anfänge sind immer, die sind immer so, aber die kommen, die sind dafür irgendwie so sehr authentisch, wenn man irgendwie einfach nur das macht, was man gerade so denkt. Und ich glaube, das kann man sich, sollte man sich bewahren, so einfach frei Schnauze zu ja. singen und zu schreiben. Ich
1: glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du, den du gerade ansprichst. Gerade im Songwriting, so dieses, mhm. dieses Ehrliche und, und das Authentische. Das ist, was ich auch versuche auch beizubehalten, egal welchen Sound man ausprobiert, irgendwie, dass es irgendwie trotzdem immer noch wirklich von dir kommt ja. und authentisch ist, weil ansonsten, es gibt so viel unauthentischen Shit, der einfach mhm. nur so produziert ist irgendwie und also teilweise was man im Radio hört, dann ich mir an den Kopf, weil es gibt so viel gute Musik mhm. ähm, und ich glaube, das ist irgendwie zentral für jeden Künstler irgendwie authentisch zu bleiben auf seiner Reise, ja. die er so begeht.
0: Ja, also ich finde, es ist irgendwie sympathischer, wenn so ein äh, 13-Jähriger singt so <lacht> You're an angel coming out from heaven, als jemand, wo, wo sich jemand hinsetzt und, und denkt, okay, was bringt mir die meisten Zahlen? Ja. Also ich meine, das ist, hat auch seinen Platz so in der Welt, aber es ja. ist, ähm, ja, ich, ich finde es cool, wenn man wirklich sich ausdrückt, oder also seine was man gerade so im Kopf oder auf dem Herzen hat. Ja. Ich glaube, das ist
1: auch super wichtig. Und das, was du, was du gesagt hast, so, so was bringt zu Zahlen, irgendwie, klar, wenn du sagst, du bist Musiker mhm. und willst auch deinen Lebensunterhalt klar. damit bestreiten, dann ist es irgendwie auch essentieller mhm. Bestandteil. Aber es ist genau das, was du sagst. Es mhm. sollte nicht davor kommen, sondern mhm. ich glaube, du musst deine Sachen machen, mhm. schreiben, ähm, deine Musik irgendwie kreieren mhm. und damit Leute in den Band ziehen und alles mhm. andere drumherum ergibt sich dann daraus. Mhm. irgendwie Dass es die Leute gut finden, dass sie es sich anhören, dass sie dass es mit anderen in ihrem Umfeld teilen, dass es sie irgendwie berührt. Und wenn das nicht, wenn das nicht gegeben ist, brauchst so, mhm. ja du nichts damit machen.
0: Wie hast du eigentlich durch dein Musikwirtschaftsstudium, hat es die neue Blickwinkel eröffnet auf die Tätigkeit als Musiker selbst?
1: Total. Ich habe das an, an einer amerikanischen Universität gemacht, weil ich nach dem deutschen Bachelor, so an der LMU mhm. in München war das, mit 900 Leuten angefangen, ja. habe ich mir gedacht, so im Master will ich das komplett reduzieren und da wirklich nochmal in dem Feld, wo ich mich dann investiere. Mhm. Wo ähm, warst du
0: da in Amerika?
1: Ich war Das war in Valencia, in Spanien ah, tatsächlich. Okay. Und das Berkeley College of Music hat ah, ja. da ein Master, Masterprogramm. Also vier Masterprogramme. Einmal für Global Entertainment and Music Business. Mhm. Dann gibt es einen Performance-Master, dann gibt es einen Production-Master und einen Film-Scoring-Master. Okay. Aber alles sehr, sehr kleine Gruppen und das hat einen wahnsinnig kollaborativen Charakter dort. Und das hat total Spaß gemacht. Für mich war das damals aus der Perspektive tatsächlich, wie du sagst, Künstlermanager. Wir haben viele Projekte mit den Künstlern aus dem Performing arts Program mhm. gemacht. Und da habe ich natürlich gesehen, okay, was ist wichtig, wie versucht man eigentlich so eine Karriere auch zu starten? Was sind da die wichtigen Faktoren? Es war ganz viel Entrepreneurship-Gedanke dabei. Ich glaube, jeder Künstler, der anfängt, ist an sich ein Startup und kann auch so betrachtet werden. Und das ist so eigentlich das Zentrale, was ich da mitgenommen habe und was ich jetzt auch für mich mitnehme. Man mhm. ist irgendwie ein Startup und man muss irgendwie alle Richtungen ein bisschen ausprobieren, mhm. aber trotzdem versuchen, so sein Ding durchzuziehen. Ich glaube, leichter gesagt als getan, wenn man das für andere Leute macht, Ja. als wenn man es dann für sich selber anwenden soll. Mhm. <lacht> so in dem Zwiespalt wenn mhm. ich dann auch noch teilweise.
0: Das ist ja auch oft eine Frage von Selbstbewusstsein, oder? So Wenn man sich selbst vermarkten soll oder sagt, hey, ich bin das und das oder ich das unterscheidet mich von dem und dem. Man sagt das vielleicht nicht so direkt, aber im Prinzip ist es ja schon, dass man sich irgendwie herausstellt ähm, mhm. als eine bestimmte Person oder ja. ja.
1: Ja, ich glaube, also und das ist auch so ein Ding, also für mich ist es auch total unangenehm irgendwie, mhm. dann über diese eigenen Sachen teilweise so zu sprechen mhm. und dann zu sagen, ja, was macht dich denn besonders? So. Mhm. So Hört dir die Musik an mhm. und wenn es dich berührt, cool. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist ganz schwer, da irgendwie trotzdem auch irgendwie nicht zu so pushy zu sein und Leuten auf die Nerven zu gehen, weil das ist, was ich nicht will. Das kann ja. ich von anderen Sachen und ähm, das gibt mir immer so ein Gefühl der, der Beängstigung mhm. eigentlich und dann versteift man sich und äh, ist nicht gut. Deswegen ähm, da auch irgendwie einen authentischen Weg zu finden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man sich auf seine Sachen konzentriert und die echt gut macht und nicht sagt, also, was mache ich besser als X mhm. oder was mache ich besser als Y. Mhm. Weil es am Ende immer Zusammenarbeit und ja. ähm, andere schlechter machen, mhm. hat noch nie irgendjemand geholfen.
0: Ja, ich denke, dass es mir fällt es auch auf, in der Popkultur hier in Deutschland mhm. auch oder auch eigentlich an vielen Orten diese Idee, dass es nur einen geben kann so und ähm, durch diese casting und so. Das finde ich auch manchmal sehr bedrückend, weil ja. ich finde es irgendwie sehr viel bereichernder, wenn ich so merke, man baut sich lieber gegenseitig auf und sagt, hey, ich komme zu deinem Konzert, du kommst zu meinem und wir sind Fans voneinander als äh, dieses ja, wenn jemand anderes Sowas ähnliches macht wie ich, dann kann es uns beide nicht geben.
1: So. Ja, um. Das glaube ich total. Also, das geht, 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 geht gar nicht eigentlich. Und mhm. also ich war tatsächlich gestern auf im The Read mhm. auf äh, einer Session und habe da äh, auch einen Künstler gesehen, den auch ein Freund von mir irgendwie die Beats ist ein Rapper mhm. aus, aus UK. Ähm, der hat da gespielt und ich saß da und ich bin mir hundertprozentig sicher, in, diese, in dieser Session, da waren echt viele Leute waren auch super viele andere Musiker und das war aber total coole Stimmung, mhm. weil alle die anderen irgendwie angefeuert haben und applaudiert haben und mitgemacht haben und das ist so ein cooles Gemeinschaftsgefühl auch, mhm. das nicht dadurch entsteht, wenn man sagt, ja, only me mhm. und nobody else, sondern mhm. da waren irgendwie fünf Musiker auf der Bühne, Musikerinnen, die wahnsinnig geil zusammengespielt mhm. haben.
0: Cool. Das erinnert mich an äh, ein Snarky Poppy Konzert, kennst mhm. du die? Ja, klar. Das war vor einem Jahr oder, keine Ahnung, vor einer, vor einer Weile war das schon. Mhm. Und ähm, die haben gefragt, okay, wer von euch ist ein Musiker? Und mhm. es ging so viele Hände hoch, dass er meinte, ah, gut, okay, wer von euch ist kein Musiker? <lacht> und es waren so fünf Leute oder so. Genau. Und das, mhm. und das ist irgendwie für mich auch so, wenn, wenn es wirklich darum geht, gute Musik zu machen, mhm. dann kommen die Leute auch zusammen. Dann, ja. dann sind es Leute, die Ahnung haben von der Sache und die das dann auch wertzuschätzen wissen. Also klar, bei so einer großen Band ist klar, dass viele Leute sich dafür interessieren. Aber ja, ich, ich erlebe das immer wieder als positiv, wenn man ja auf Leute zugeht und an Zusammenarbeit interessiert ja. ist, wirklich. Ja. ja.
1: Stimmt, ist mega. Mhm. Ich kenne von, von Snarky Puppy immer nur die Videos, wie sie im Studio auch ja. aufnehmen, und aber nicht alleine sind, sondern mhm. eb, immer ein Publikum auch da haben. Ja. Das finde ich total super. Mhm. Ja. Und ja. andere Künstler, kennst du Cory Henry?
0: Nee, ich sollte ihn wahrscheinlich kennen.
1: Nee, ist mein, um Gottes Willen. Das finde ich auch so ein Ding. So, wenn jemand, also ist, ich, es gibt so viele Künstler und Künstlerinnen, wenn man jemanden nicht kennt, ist mhm. nicht so schlimm. Aber den solltest du wirklich anhören. Okay, Cory um, Henry. Auch alle anderen, die okay. den Podcast... Hören werden, Hört ja. ihn euch an. Genau, Cory Henry. Hammer-Typ.
0: Was ja. macht er so für Musik? Ähm
1: der sein zentrales, äh, der kommt so ein bisschen aus dem Gospel, mhm. ähm, aus den Kirchen Amerikas, spielt Hammond-Orgel, mhm. ähm, hat aber auch eine super Stimme und ist einfach. Gott an diese Orgel.
0: Warst du schon mal bei einem Konzert von ihm? Oder?
1: Nee, noch nie. Aber wenn er irgendwie mal nach Deutschland kommt, dann bin ich auf jeden Fall da.
0: Okay. Apropos Konzerte, wann spielst du dein nächstes Konzert? Wo, wo kann man dich hören oder spielst du regelmäßig irgendwo? Also
1: ich habe vor zwei Wochenenden beim Sommernachtstraum in München gespielt, mhm. tatsächlich im Olympiapark. Das war auch total cool, weil das ist so eine street music Bühne war, in so einem Container, der hergerichtet war wie ein Wohnzimmer. Hm. Also total total cool. Das war das letzte Konzert, was ich gespielt habe. Ich werde auch im November wieder in München spielen. Und in Berlin bin ich tatsächlich im Moment dabei, wieder auf Open Mics weiterzugehen. Mhm. So auch in den nächsten zwei, drei Wochen. Und ich würde total gerne eine Show auf die Beine stellen, so Richtung Oktober. Das ist so gedanklich in meinem Kopf. Mhm. Ähm, noch da und hoffentlich äh, wird das bald umgesetzt und äh, dafür suche ich aber eben auch noch eine Band, mhm. äh, also wirklich ein basic setup, so mhm. Drums und Bassist oder Bassistin mhm. erstmal am Anfang um so mal den nächsten Schritt zu gehen und mhm. nicht immer nur alleine zu spielen. Ja,
0: das ist schon ein großer Unterschied. <lacht> Hast du schon in Bands gespielt?
1: Mhm. Ich habe mal in einer Band gespielt die habe ich auch so mit 15, 16 <lacht> gehabt, da habe ich dann habe ich ich glaube ein halbes Jahr eingesprungen für den Sänger damals, da habe ich aber nur gesungen. Dann habe ich lauter so Red Hot Chili Pepper Cover irgendwie gemacht. <lacht> auch total geil. Kann man machen. Ja, aber ähm, ja, nee, ansonsten. Immer mal wieder so zwischendurch, aber nie wirklich fix. Mhm. Also wenn es mal ein Projekt gab oder sowas. Mhm.
0: Ja. Wenn du an deine Performances bis jetzt denkst, die du so gemacht hast, mhm. ähm, gibt es irgendein Erlebnis, das du hattest, wo du dachtest, okay, das ist besonders das ist besonders cool, gerade oder äh, ein Lieblingskonzert?
1: Tatsächlich, im April habe ich auch in München gespielt, im Volksclub. Und das war so ein Frühlingsfestival. Mhm. Und es war mein allererstes Konzert, wirklich, was nicht irgendwie so in der Bar war, sondern es war ein richtiger Club und dann mhm. passen ordentlich viele Leute rein. Und ähm, ich habe in München studiert, meine Freundin kommt aus München und ähm, deswegen ist es auch ein großer Freundeskreis. Mhm. Ähm, und da waren viele Leute da. Und die Unterstützung irgendwie zu spüren, auch von den Leuten um einen rum, mhm. ist, glaube ich, besonders am Anfang super, super wichtig. Ja. Und da bin ich total dankbar für. Mhm. Und der coolste Moment in diesem Konzert war, ich habe zwei Wochen vorher meinen ersten wirklich selbstproduzierten Song auf Soundcloud rausgebracht. Home heißt er. Mhm. Und in diesem Konzert habe ich mir gedacht, okay, du probierst jetzt was aus, was total schief gehen kann, immer wenn die Leute mitsingen sollen. Und bei dem Song habe ich gesagt, es gibt eine Stelle, die gegen Ende so aufbaut. Und ich habe mir überlegt, ich bin das Publikum mit ein, um einen kleinen Chor zu bauen, ein bisschen Harmonie, um das zu schaffen, wo ich dann drüber singe schwer zu beschreiben, aber relativ simpel eigentlich und ich hatte total Schiss, dass das nicht klappt oder keiner mitmacht und es haben alle mitgenacht und wahnsinnig viele, die da waren, konnten auch die Lyrics von, von Anfang bis Ende mitsingen und wow. dieses erste Mal erleben, dass eine Menge an Menschen mhm. vor dir steht und das, was du kreativ geschaffen hast, mhm. dir zurücksingt und mit dir singt, das war so ein bewegender Moment, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Mhm. Wow. Ja.
0: Ja, das ist immer spannend, wenn man so merkt, so der Song auf einmal, das ist zwar von mir, aber auf einmal steht er selber da und ja. macht. Und es so dann doch Ring. nicht mehr von einem. Irgendwas genau, irgendwie so, ach, Genau, auf einmal haben alle anderen den auch ins Herz geschlossen. So. Ja. ja, wow. Ja.
1: Da erinnere ich mich ja echt auch gern zurück und das gibt mir Kraft, um dann auch mhm. noch weiterzumachen und immer, immer das im Hinterkopf zu haben. Mhm. So als nächstes Ziel, um das auch, ja mit den nächsten Leuten, die beim nächsten Konzert sind, irgendwie umzusetzen ja. und so ein Erlebnis zu schaffen für alle Beteiligten.
0: Der Song Home, den du gerade angesprochen hast, magst du noch was dazu erzählen? Also geht es in diesem Song um München oder um ein imaginäres Zuhause? Oder?
1: Es geht in dem Song mehr um Personen, mhm. ähm, die zu Hause bedeuten. Mhm. im ganz spezifischen Um-Eine. Um und das ist witzig, weil das ist musikalisch ganz einfach, das auszudrücken, wenn man darüber spricht und die Geschichte dahinter fällt mir so wahnsinnig schwer, weil das eine sehr persönliche Geschichte ist. Und meine Eltern haben sich getrennt und mhm. geschieden, jetzt vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und mich hat es irgendwie total getroffen und total mitgenommen, obwohl ich schon Anfang 20 war. so Aber da fiel auf einmal wahnsinnig viel weg, was man aus den 20 Jahren davor gewohnt war. Ne? Also, Haus, wo ich aufgewachsen bin, das gibt's nicht mehr. Meine Eltern sind beide woanders hingezogen. Und das war mehr oder weniger der Antrieb, um diesen Song zu schreiben und mhm. ähm, ja, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Was sind die Dinge, die du in dem Song kommunizierst? Was sind für die Leute, die vielleicht nicht Englisch verstehen, ähm mhm.
1: Ja, also es geht, geht im Prinzip darum, er ist eigentlich aus der Sicht meiner Mutter geschrieben. Mhm. Und wie sie unsere Beziehung wahrnimmt, weil die Beziehung nach der Trennung mit ihr ähm, ja, für mich sehr schwierig war, vor allem in dem, im, im Anfang. Und dann aber gleichzeitig das Bedürfnis zu spiegeln, trotz allem, was da zwischen allem steht, hat man so diese grundlegende Liebe zu seiner Mutter und die mhm. wird nie weggehen. Mhm. Und ähm, die wiederzufinden und ähm, sich dessen zu besinnen, was man eigentlich für eine Verbindung hat, mhm. ja, ist der Kern mhm. eigentlich. Am Ende ähm, die besagte Stelle, die dann auch Leute mitgesungen haben, singt das Publikum Always, Always, Always und ähm, ich singe drüber ähm, And I Hope I'll Be There. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so das, dieses Grundbedürfnis, immer wieder zurück nach Hause zu kommen und mhm. eben auch ne, zu den Eltern, weil das eigentlich zu Hause bedeutet. Hm. Ja, so kann man das zusammenfassen. Ja. <lacht> ja.
0: Würdest du dein Songwriting so beschreiben, dass du viele persönliche Erlebnisse verarbeitest? Oder ist es bei dir jedes Mal anders, dass es auch mal äh, ein bestimmtes ähm, Stichwort nur ist? Oder?
1: Ganz, ganz verschieden tatsächlich. Also viel um persönliche Dinge. Ähm, was ich immer versuche in meinen Songs, ist irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig ähm, und nicht irgendwelche leeren Lyrics irgendwie in den, in den Raum zu schmeißen. Das geht von, von diesen wirklich sehr tiefgründigen Geschichten, ähm, aber auch zu wahnsinnig fröhlichen Songs, wo ähm, ein, ein Song, den gibt es nirgendwo im Moment, nur live, mhm. ähm, heißt Dancing Queen. Mhm. Ähm, ja, geht es um den Namen, wenn du irgendwie besoffen irgendwie in eine Bar reinläufst und irgendwie ein Mädel siehst, was du scharf findest. So. Ähm, das ist beschrieben. Und, ähm, also auf, auf diese ganzen Bandbreite, eigentlich. Aber wirklich immer mit dem Versuch, eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie relatable ist mhm. und das irgendwie cool zu verpacken.
0: Das ist ein guter Ansatz. Ja. Wie, wie ist es bei Feel the Love, dem neuen Song gewesen? Wie ist der entstanden?
1: Das war eine Idee, die auch ganz also dieser Refrain, feel the love, feel the love, come and get some, war irgendwie da. Und ja, in dem Text, der ist sehr direkt, sage ich mal, was in den Strophen ähm, passiert. Und ähm, tatsächlich bezieht sich auf die Beziehung äh, mit meiner Freundin. Wir sind jetzt äh, seit drei Jahren fast zusammen und jeder, der in einer Beziehung ist oder war, weiß, dass es sehr, sehr gute Zeiten gibt, aber teilweise eben auch Zeiten gibt, an denen man sehr arbeiten muss. Mhm. Und darauf bezieht sich das.
0: Hm. Ja. Ich finde den Hook sehr catchy. Also bleibt hängen <lacht> auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ja. Wieder, wieder alle mitsingen dann irgendwann. Ja,
0: genau. Ja. Ich denke schon. Kannst, ähm, du,
1: kannst du ihn jetzt singen?
0: <lacht> ja, ich könnte ihn jetzt singen. Ich überlasse das lieber dir. Wenn ich mir den Song so anhöre, ich frage mich, also mir kommt irgendwie, die Stimmung erinnert mich ein bisschen an Jamie Collum.
1: Mhm. Jamie Callum ist einer meiner Favorites. Cool. Ich sage um, nicht,
0: dass es genauso ist. Ja. Es gibt ja bestimmte Einflüsse, die man hört. Ja. Also Es ist nicht ähm, ein, Abkupfern oder so, sondern. Mhm.
1: Ähm. Nee, also Jamie Callum ist definitiv einer der Musiker, die mich nachhaltig beeindrucken, immer wieder. Und ähm, den in München auch live gesehen. Krass. Also gibt keine andere Worte, außer das zu beschreiben. Mhm. Und definitiv hat seine Musik irgendwie auch einen Einfluss darauf, vor allem, wie ich so mit Klavier umgehe. Mhm. Es gibt immer so Phasen, da bin ich wahnsinnig obsessed mit einem Künstler mhm. und dessen Musik. Ähm, Im Moment ist es Billy Joel und ich weiß auch nicht, da die Sachen rauf und runter im Moment. Ich versuche mich gerade an New York State of Mind.
0: Mhm. Das ist auch eine Herausforderung.
1: Definitiv, ja. <lacht> also sowohl Klavier als auch gesangstechnisch. Aber ja, finde ich wahnsinnig gut. John Mayer, mhm. wenn es um Gitarre geht und Songwriting, definitiv auch ähm, großer Einfluss, aber Paolo Nutini auch, also wirklich in diesem Bereich, wo es so poppig, jazzig, ähm, funkig irgendwie zugeht, fühle ich mich sehr wohl, so höre ich total gern, hm. ja.
0: Ja, das, das hört man auf jeden Fall. Ich finde, das ist spannend, weil gerade ähm, im Singer-Songwriter-Bereich, finde ich, ist es gut, wenn man noch ein paar andere Einflüsse hat, so, ähm, so Jazz ähm, oder Funk oder so, weil ich glaube, gerade in Berlin, wir haben sehr viele Singer-Songwriter mhm. und ich finde es immer cool, wenn es neue Einflüsse gibt, neue, wo man, wo man sagt, okay, das ist vielleicht mal ein neuer Sound. Man kann ja so viel machen mit, äh, mit einem Klavier oder einer Gitarre.
1: Ja. Was hörst du denn? Du hast gesagt, Snarky Puppy ist so dein dein da auch, aber in welche Richtung hörst du das?
0: Also ich höre gerne Jazz-Standards. So. Mhm. Ähm, ich bin ein riesen Bob Dylan-Fan auch. Das ist natürlich jetzt kein Jazz, aber ja. <lacht> es, es prägt mich sehr so, wenn ich gerade an, an Songwriting denke. Also die, die Texte sind ja für mich sehr, äh, sind einfach sehr bedeutsam. Und hat der nicht
1: irgendwie auch einen, jetzt nehme ich, also, einen Nobelpreis für Literatur oder gibt's sowas? Äh,
0: ja, ähm, genau. Der hat er irgendwie so eine Auszeichnung bekommen und ähm, das war eine lange Diskussion, ob, ob man das überhaupt darf, äh, um ja. Songwriter sowas zu geben. Aber andererseits sind, sind natürlich Lyrics auch in einer, irgendeiner Form auch Gedichte oder ähm, Poesie auf jeden Fall.
1: Definitiv. Also Und. ich, ich glaube, das Zusammenspiel ist total wichtig. Mhm. Ne? Musik auf der einen Seite Geschichte erzählen, aber dann die Lyrics, die das komplementieren. Mhm. Also das eine oder das andere kann funktionieren, aber mhm. wenn es zusammenkommt, mhm. gibt es, glaube ich, nochmal eine viel berührendere Mischung.
0: Wie, wie denkst du darüber, denkst du, dass es gerechtfertigt ist, einen Musiker einen äh, Literaturpreis zu geben? Definitiv. Ja?
1: Ja. Ich meine, es, es gibt ja wahnsinnig unterschiedliche Prozesse, wie Leute irgendwie Songwriting betreiben. Die einen schreiben den Text erst auf und machen dann die Musik dazu. Genau andersrum, manche äh, entwickeln es zusammen. So, aber in jedem Prozess ist, ist dieses Lyrics-Schreiben und auch eben sehr persönliche Geschichten irgendwie ähm, zu verpacken und mit anderen zu teilen, genau darum geht es, ne? andere Leute zu berühren. Und ich glaube, ob das jetzt ein sehr, sehr gutes Buch macht, eine gute Publikation macht oder ob das die Lyrics von einem Song sind, ähm, macht dann eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Also ich finde es total gerechtfertigt.
0: Was entsteht bei dir dann zuerst? Ist es bei dir eher die Lyrics oder eher so eine... Ähm
1: ganz, ganz unterschiedlich, okay. tatsächlich. Manchmal stehe ich in der U-Bahn und mir fällt irgendwie zwei Sätze ein, wo ich sage, so, krass, das sind die besten Lyrics, die ich je in meinem Leben geschrieben habe. Dann kommt da irgendwie ein halbes Jahr nichts mehr dazu. Und dann stehen die für sich alleine und irgendwie kommt dann mal Musik dazu und dann kann man es weiterentwickeln. Aber eben auch ganz unterschiedlich, manchmal habe ich einen Gitarrenriff mhm. was ich irgendwie spiele und denke mir, okay so von, vom, vom Sound her könnten die und die Worte da ganz gut zu passen ich mache ganz viel weirdes Englisch, was eigentlich kein Englisch ist sondern okay. also total <lacht> ich habe mich super nervig, wenn man das auch sonst hören würde aber daraus entwickeln sich ab und zu auch Dinge dann und bestimmte Sätze ähm, die dann auf einmal Sinn machen
0: ich, ich finde, das macht komplett Sinn. Also, weil, äh, ich habe gehört, dass Paul McCartney yesterday fing an ursprünglich mit dem Text äh, scrambled eggs. <lacht> ähm, und äh, ja, also...
1: What did you have for breakfast? Whatever scrambled works.
0: <lacht> genau, also... Aber ich finde, das ist ein guter, guter Songwriting-Tipp auch. Wenn man nicht unbedingt der Textmensch ist oder mhm. nicht gleich Texte findet, einfach erstmal Fantasiesprache. Ja, Fantasiesprache und und rumblödeln mhm.
1: hilft da, glaube ich, ganz viel. Mhm. Ja.
0: Ja, cool. <lacht> gibt es einen Song, den du besonders gerne singst oder einen Song, den du gerne coverst, der dir viel bedeutet?
1: Es gibt einen Cover, was ich total cool finde. das heißt Ocean mhm. und es ist von einem schwedischen Singer-Songwriter, mhm. Andreas Mo. Und der berührt mich irgendwie wahnsinnig. Und ähm, den spiele ich super gern. Mhm. Von meinen eigenen Songs kann ich eigentlich gar nicht sagen. Manchmal regt mich einen Song wahnsinnig auf, weil ich ihn viel zu oft gespielt habe. Mhm. Dann muss ich mal Pause machen mhm. und dann macht er wieder am meisten Spaß. Mhm. Also ist auch ein konstantes Hin und Her. Ich glaube, kann man, kann man gar nicht so sagen. Aber so Home ist, dass ich so eins meiner Liebsten, was ich am liebsten spiele. Jetzt ja. in der letzten Zeit. Ja. Ja.
0: Und du arbeitest gerade an einer EP, habe ich gehört, oder planst eine EP.
1: Ja, genau.
0: Welche Songs werden es darauf schaffen?
1: Also noch Nee, also das ist alles noch im, im sehr, sehr frühen Stadium. Mhm. Äh, weil ich das eben auch ganz gerne mit Band mhm. äh, machen, machen möchte, was ich jetzt im Moment mache mit den Singles, die auch auf Soundcloud sind. Das ist wirklich so selber production lernen und mal gucken, wie es klingen könnte. Mhm. Und auf der einen Seite würde ich die gern weiter, entwickeln, auch mit Band. Und es gibt wahnsinnig viele Songs, die ich geschrieben und komponiert habe, mhm. die es da drauf schaffen könnten. Mhm. Aber ich bin mir noch nicht sicher, welche. Also Es mhm. bleibt spannend. Ja,
0: <lacht> ich finde es immer sehr spannend, zu gucken, wie, wie entsteht so eine EP. Um, welche Schritte gehst du da, um konkret dahin zu kommen? Hast du schon ein Tonstudio gefunden oder machst du das selber? Oder?
1: Ja, also im Prinzip genau, was du sagst, ist jetzt der Schritt, der jetzt kommt für mich. Das heißt, suchen. Musiker suchen, ähm, die mit mir das umsetzen möchten. Ähm, Producer, Produzenten auch suchen, ähm, der das Ganze auch irgendwie betreuen kann, weil selber hörst du ja die Sachen nicht so, ja. so gut, wie das jemand anhört, wenn du spielst gerade. Okay. Ähm, also das sind so die, die zwei zentralen Dinge eigentlich. Also Mitstreiter, Mitstreiterin mhm. ähm, suchen und äh, das richtige Tonstudio.
0: Ja, ich, ähm, ich bin gespannt auf das, auf das Album. Ähm
1: ja, danke dir, ich auch. <lacht> <lacht> ja,
0: es <lacht> ja, muss, muss ja erstmal in die Gänge kommen. Aber ja. das ist, ähm, ich finde es ich auch gut, wenn man das erzählt, weil dann ist es in der Welt und man hat schon mal die Hürde genommen, ja. dass es vom Traum zu etwas Konkreterem geworden ist. Es
1: ja. Ähm, ja. Ja, ist, glaube ich, wichtig, diese Dinge zu artikulieren. Also ich merke das gerade auch, was mit mir inhaltlich gerade passiert ist. So hier. Jetzt ist es draußen. Ich muss es auf jeden Fall machen. Ja, jetzt hast du es angekündigt. Es gibt keinen Zurück mehr. Nee. Ja.
0: Aber cool, dann, dann bleiben wir gespannt. Und, äh, jetzt habe ich noch drei letzte Fragen für dich, die ich Check. eben mhm. hier stelle. Mhm. Wenn du an Berlin denkst, du bist ja jetzt gerade noch ziemlich neu ähm, in, der, in der Musikszene hier, aber was, was sind so die Dinge, die du dir wünschst für, für die Berliner Musikszene? Oder vielleicht auch Sachen, die du gerade sehr feierst oder gut findest oder was, wie empfindest du das hier, als Musiker unterwegs zu sein?
1: Mhm. Wahnsinnig offen und herzlich sind die Dinge, die mir einfallen. Also mhm. wo immer ich hingekommen bin, wo immer Musiker waren oder Musikerinnen, die gespielt haben oder zugehört haben, man konnte sich immer super einfach unterhalten und mhm. hat super leicht Kontakt bekommen. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, mhm. vor allem wenn man anfängt.
0: Das freut mich. Was würdest du für einen Ratschlag an, äh, an dein früheres Selbst vielleicht geben oder an andere, die vielleicht gerade überlegen, äh, fange ich mit Musik an oder nicht?
1: Nicht so viel überlegen, einfach machen.
0: Einfach machen, <lacht> das ist ein guter <lacht> Tipp. Wo kann man dich finden äh, online, wenn man äh, nach Lias sucht?
1: Ich habe eine Website, thisislias.com, mhm. da gibt es eigentlich alles und äh, bin mit thisislias auch auf den Socials unterwegs, also Instagram okay. und Facebook. Und Twitter tatsächlich auch. Oh, wow. <lacht> ja.
0: und, und Soundcloud natürlich, oder? Und Soundcloud,
1: selbstverständlich. Soundcloud und natürlich. Wo ist die ja. Musik? Ja.
0: Na dann, ich freue mich so, dass du hier warst und dass wir das machen konnten.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, Hat mir sehr wahnsinnig gern. viel Spaß gemacht.
0: Ja, und ähm, sag Bescheid, wenn du mal wieder ein Konzert spielst. Wir posten das und kommen cool.
1: alle vorbei. Sehr geil. freue mich sehr. Vielen Dank dir.
0: Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir doch gerne eine Bewertung ab auf Facebook, Soundcloud oder iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an The Venue Berlin für die Bereitstellung des Podcast Studios.